0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。读书是好事，自不必说，但怎么读才好，却没几个人能悟透。都是看，但囫囵吞枣跟温故之心不一样，硬着头皮的看跟神清气爽的看不一样，做不做笔记的效果不一样，看这本还是看那本的效果不一样，什么时候看的效果也不一样。本文总结了十二条读书的策略，可以让你成为更好的读者以及更好的人。划重点：不喜欢的书就别看了；像间谍一样阅读；保留一本读书札记；重读大师著作；看小说；睡前阅读；问问你敬佩的人，请他们推荐一些书；要寻找智慧而不是事实；不要光从自己的经验中学习；以史为鉴，理解当下；重质不重量；走出低谷。读书是好事，太多人没有做够的好事，所以好事显然应该多多益善。所以大家总想着怎么读才能快一点，所以大家总炫耀自己的藏书有多少，所以大家才会以两倍或三倍的速度收听有声读物。少即是多，重视不重量，这些说法对读书不适用。你肯定听过类似这样的言论，但并不是所有的阅读都一样。正如艾比克泰德所言，只是知道某人读书了，我没法说对方勤奋。他说他需要知道对方读进去了没有。当然了，读书比很多活动要好，但出于一些原因，读书这件事情你依然会做得很糟糕。塞内卡说：“对无用的知识充满热忱，有太多聪明人被这种毫无意义的事情困扰。”要想成为一名好读者，光读是不够的，你得读进去了才行。本文列举的十二条策略肯定没有穷尽读书的奥义，但哪怕你践行了其中几条，我也很乐意向你保证，你不仅会成为更好的读者，而且也会变成更好的人。一不喜欢的书就别看了。如果某本书你发现自己想加快阅读速度，你大概要问自己这本书有什么好处吗？如果电视节目很无聊，你会关掉电视；味道不好的东西你会不吃；意识到别人的内容没有用时，你会取关对方。人生苦短，犯不着在不喜欢看的书上面浪费时间。我的法则是用一百页减去你的年龄。假设你已经三十岁了，如果一本书读到第七十页还不能让你着迷的话，那就别看了吧。也就是说，随着年龄的增长。你对糟糕的书的耐心必须越来越低。二，像间谍一样阅读。塞内卡写的东西里面最令人惊讶的地方之一是，身为斯多葛学派的他，会公开引用伊壁鸠鲁主义的创始人伊壁鸠鲁的话。就连塞内卡也知道这一点很奇怪，因为每次当他在那本著名的《道德书简》中引用伊壁鸠鲁的话时，他都觉得有必要先介绍或解释一下，说明为什么自己对那所敌对的学校的教义是如此的熟悉。这个问题最好的回答出现在第二封信《论离题的阅读》中。对养成良好的阅读习惯来说，这封信起到了温馨提示的作用。塞内卡写道，他对伊壁鸠鲁之所以那么熟悉，不是因为自己放弃了斯多葛学派的著作，而是因为他要作为一名侦察兵深入敌营，摸清对方底细。也就是说，他是在刻意的阅读，要沉浸到自己不认同的人的思想和策略里面，看看对方有没有什么是他可以学习的。当然了，也是为了知己知彼，方能百战不殆。三，保留一本读书札记。在《老学派》这本书里，托拜厄斯·沃尔夫半自传体的角色会花时间抄写好书里面的好词、好段落，为的是感受一下出色的写作是什么样的。我几乎每个周末也会这么做。我有一本读书札记，里面记录了我看到的好词、好句、好点子和好故事，以备后用。这个习惯让我成为了一名更好的作家，一个更聪明的人。而这么做的不止我一人。2010年，人们重新翻修里根总统图书馆时，发现了一个标有 “R 2办公桌”的箱子。箱子里面放的是罗纳德·里根放在办公桌上的私人物品，其中有若干个黑盒子，里面装满了四乘以六的便条卡，上面全都是手抄的名言、思想、故事、政治格言以及俏皮话，而且按照“论国家”、“论自由”、“论战争”、“论人民”、“世界”、“幽默”、“论性格”等主题分开。这是罗纳德·里根版的《读书札记》，路易斯·卡罗尔·沃尔特。惠特曼、托马、杰斐逊等名人都有自己的读书札记，就像塞内卡的建议那样，我们应当寻求的是对我们确有帮助的教会，以及振奋人心、思想崇高的格言，因为这些马上就能付诸实践。不要看那些牵强附会或早已过时的诗句，或者令人费解的隐语或比喻，要融会贯通，让词句成为著作。四、重读大师著作。第一次读《了不起的盖茨比》时，你还在上高中；第一次看《基督山伯爵》或有人告诉你奥德修斯的故事时，你还是个孩子。重点是你读懂了吗？书你读了，但看完就完了，对吧？不对，拿起一本书看过一次，然后就靠那次体会对这本书做出评判。我们不能满足于此，这就是为什么我们必须一看再看。正如塞内卡所说，如果你想从阅读中获得值得铭记的知识，你就应该花更多的时间去研读那些天才作家们的作品，不断从他们那里汲取养料。因为世界总是在变，我们也在变，所以我们从这些书中获得的收获也会改变。经典读一遍是不够的，你得每一年、每一个时代都读一遍。古希腊哲学家赫拉克利特曾经说过：“人不会两次踏入同一条河流。”所以那些历史上的名著，我们必须一读再读。五、看小说。在奥勒留、塞内卡以及艾比克泰德的教会与著作之中，存在一条有趣的线索。如果你不仔细阅读的话，可能就会错过。什么样的线索？这些伟人的共同点是什么？为了阐明自己的思想和写作，他们都十分倚重喜剧、悲剧、讽刺、神话以及其他小说题材的作品。艾比克泰德借鉴了《伊利亚特》里面的阿喀琉斯和阿伽门农。欧里庇得斯的《阿尔克提斯》里面的阿德莫托斯，以及希腊神话里面一长串的其他人物。奥勒留引用了阿里斯托芬的喜剧、欧里庇得斯和索福克勒斯的悲剧，并说我们应该看看小说，好提醒我们会发生什么，而且他们必然会发生。塞内卡喜欢引用伟大的罗马诗人为吉尔和卢修斯·阿丘斯传奇的河马剧作家普劳图斯的作品，而且他本人也写了许多精彩的戏剧。但是有很多人。就算是那些有贪婪阅读习惯的人也犯了同样的错误。他们几乎不看小说，甚至以此为荣。他们太忙了，他们没有时间留给艺术。现实的东西已经够多了。小说里面的人物与现实世界的几乎没有相似之处。那我可没有时间。但就像所有的精彩艺术一样，小说到处都是关于人类状况的精彩见解。像任何一本非小说类书籍一样，它可以改变你的人生，教会你很多关系。不，其实它可以教会你更多的东西。小说可以揭示普遍真理。而非小说，因为会受到特定世界的事实和数字的限制，往往做不到这一点。六、睡前阅读。说到看小说，伟大的威廉·奥斯勒曾告诉他的医学生，要把文学当做滋养思想和放松头脑的一种方式，这一点很重要。他说，当化学让你的灵魂痛苦时，可以向莎士比亚寻求安宁，与蒙恬共度十分钟即可减轻负担。他告诉学生，阅读是为了放松和闲暇，是为了保持头脑强大，思路清晰。让我们听从奥斯勒的建议，而不是刷推特或看电视。立即开始设一个床头图书馆，把一天当中最后的半小时用来与人类的圣徒交流。我们可以从约伯和大卫、以赛亚和圣保罗身上学到很多重要的经验教训。在莎士比亚的教导下，你可以非常精确地衡量自己的智力和道德。学会艾玛可、奥勒留与艾比克泰德。如果你有幸生来就是柏拉图主义者，乔维特会将你引领到思想家的身边。他那思想永恒的现代性令人震惊，也让人喜悦。蒙田会教导你在所有事情上都要有节制。被封印在他的部落里是一种特殊的特权。七，问问你敬佩的人，请他们推荐一些书。爱默生有句名言：如果你遇到一个极富才华的人，应当问问他读的是什么书。我十几岁的时候就养成了这样的习惯。每当遇到我钦佩的成功人士或重要人物时，我都会问他们是什么样的书改变了你的人生，然后我就会去读那本书。如果一本书改变了某人的生活，且不管主题或风格如何，这本书也许都是值得投资的。如果这本书改变了他们，至少也能帮到你。八，要寻找智慧而不是事实。我们阅读可不是为了随便找点信息而阅读的，那样有什么意义呢？我们阅读是为了积累大量真正的智慧，可以诉诸并应用到实际生活当中的智慧。你必须看书，而且要有针对性地看。作家伊拉斯摩以阅读学术著作而闻名。蒙恬这样挖苦他：“你觉得他看书是为了寻找变得更好、更快乐或更聪明的办法吗？”在蒙恬看来，如果他不是的话，那就是重浪费。九，不要光从自身经验中学习。詹姆斯·马蒂斯将军曾经说过：“如果你没有读过几百本书的话，那就算是半个文盲。”千百年来，人类一直做着同样的事情，为此抗争过、牺牲过。如果不好好利用这些知识的话，那是非常傲慢、非常愚蠢的。借马蒂斯的话来说，如果光靠经验接受教育，用装满尸体的裹尸袋去学习，那是昧良心，这比傲慢还要糟糕，因为它是不道德的，甚至是种蓄意谋杀。其实对于不那么致命的职业来说也是如此。创业的时候，你怎么敢不先看看其他创业者犯过的错误来吸取教训？谁给你这样的胆子浪费投资者的钱？对于婚姻和孩子，你居然认为可以靠先做错事来弄清楚怎么做才对？是谁给了你勇气？完全靠自身经验去学习的话，就太过于依赖你自己了。因此，你还需要通过别人的经验来学习，从历史、哲学、记者的书以及天才的回忆录中汲取灵感，研究那些警示故事和搞砸的例子，看看别人的失败与成功。不断的阅读，把阅读当做一种练习，因为如果你不这样做的话，那就是失职。十，以史为鉴，理解当下。每周都会看好几十篇突发新闻文章的人说。我没时间看书。他们在刷 Twitter 动态消息，看无聊的最新更新时说：“我没时间阅读。”他们一边看着 CNN 上面又一群人在吵个不停时，一边说：“我没有时间看小说，那是娱乐。”就好像他们现在做的事情能给他们带来会用到的真正信息一样。消息灵通很重要。这是每个人的义务，但是我们走错了路。当我们其实应该从历史的教科书中汲取养分时，却会因为突发新闻而分心。因为其实大多数的真理都以久经考验，所以我们应该以史为鉴。事实上，就对未来与当今时代的认识而言，这些永恒真理教会我们的，要比大多数的当代思维教会我们的多得多。演员修杰克曼在一次接受采访时曾经表示，他了解新闻的方式是关注大局，看肯伯恩斯的记录，阅读像《陈思路这样的书。他说：“你应该这样去理解事件和人性。从三万英尺的高度，如果你想了解当下，请研究过去。”十一，种植不重量。哲学家莫蒂莫阿德勒谈到了“博览群书”这个词的本意是怎么跑偏的。在今天，一听到有人被称为博览群书，我们就会认为此人读过很多书；但是古人会认为博览群书是指他真正看懂了，他潜心钻研了一些经典著作，已经真正理解了。在谈到现代读者时，莫蒂莫说：“阅读广泛但蜻蜓点水的人值得同情，而不是赞扬。”十七世纪早期的哲学家托马斯·霍布斯态度类似，他开玩笑说：“如果我读过的书跟大多数人一样多的话，我会像他们一样蠢。”看书不必成百上千，事实上，大多数给每年的阅读量设定目标的人，必然都会放慢脚步，随之气馁。到头来完全停止阅读。如果按照斯多葛哲学的建议去做，你既能看得更多，还能获得更好的投资回报。正如奥勒留所言，不要了解了所读内容的要点就满足了。他说，要仔细阅读、深入阅读、反复阅读，追求质量而不是数量。十二，走出低谷，通往智慧的道路不是笔直的，这趟旅途漫长而曲折，路上会很艰辛，有曲折，有起伏，有,伏有高潮，有低谷。也许你现在正处于其中一个低谷的中间，谷底也许是个可怕的地方，因为如果没有合适的视角，你会觉得自己永远会被困在那里。你朝一个方向走了几步，感觉还是一事无成，山顶还是那么的遥远。如果不是更加遥远的话，这种现象有个术语：陷入低迷。比方说，当我几乎不可能集中精力阅读时，我总是会突然进入阅读的低迷期。我太忙了，我累得头昏脑胀，因为各种原因，看书变得索然无味。但是我发现，重新看过去对我很重要的书，可以让我走出低谷。我不指望随便翻一本书就能发现它对我很有意义，而是找回原先对我很有意义的书重新看，去寻找新的意义。我会找来奥勒留的新译本，换个角度重新认识他。我会重读一本自己最喜欢的小说，比如《一个完整的男人》或者影迷，或者《影迷》，或者《哈德良回忆录》。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。